Episódio 1 da Tranquilidade à Geleia Geral. Os anos 60 começam embalados por gêneros musicais de diferentes sonoridades, desde o bolero e o samba-canção, com arranjos grandiosos. Abandonado, onde vivo? Até o rock, que começou a fazer a cabeça da juventude ainda nos anos 50, na esteira do sucesso de nomes como Elvis Presley e Little Richard. Outro movimento musical que tinha começado a tomar forma no final da década anterior não parava de crescer. As reuniões musicais de jovens de classe média alta que vinham da zona sul do Rio de Janeiro davam origem a uma nova proposta temática e, naturalmente, a uma nova sonoridade. Nada mais apropriado do que chamar esse movimento de bossa nova. Chega de saudade, a realidade é que sem ela... Um dos fundadores do novo movimento foi o músico, compositor e produtor Roberto Menescal, que explica pra gente as principais inspirações desses jovens. A gente tinha basicamente duas coisas que tomavam conta do nosso tempo de, de ouvir música. Um é o jazz, porque a gente... Era ali o que a gente tinha de mais moderno, não só em música, como em atitude também. Era uma música onde você tinha uma improvisação, né? além de tocar a melodia, tudo, você tinha a improvisação que nos fascinava muito. E já tinha as harmonias que eram muito mais modernas do que a gente usava aqui no Brasil no samba-canção, que era outra parte de influência da gente. Mesmo sendo influenciados pelo samba-canção, os músicos da Bossa Nova deram a esse gênero um novo significado. O que tocava na rádio era samba-canção. Tinha melodias lindas, né? mas as letras eram muito pesadas para a gente. Né? Nós tínhamos 18 anos, 19 anos. Era uma turma muito alegre, não podia estar cantando Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer... Então a gente sentiu a necessidade de fazer uma, uma música que pudesse também nos dar chance de improvisação. A gente estava ali meio metido a besta de fazer uma improvisaçãozinha na música e tal. E também, por outro lado, mudar esse tema de letra. Eis aqui este sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar mais abaixo A Bossa Nova trouxe aos holofotes artistas como João Gilberto, Silvia Teles, Marcos Valle e Carlos Lira. Além disso, deu destaque a compositores como Tom Jobim, Vinícius de Moraes e o próprio Menescal. A sonoridade trazia instrumentos acústicos, além de dar espaço a improvisações e um jeito de cantar baixinho e contido, sem aquelas exibições vocais dos cantores da era do rádio. Outra inovação sonora está na batida, que por sinal é mais marca registrada da Bossa Nova. Da onde vem essa batida? Ela vem do samba, mas o samba, para você fazer no violão, tem cuíca, tem agogô, tem tamborim, tem pedal, né? tem bombão, tem tudo surdo. A gente fala, bom, da onde que a gente vai tirar o samba? E a gente tirou, na verdade, João Gilberto, tirou do tamborim. Ali facilitou muito, fez o samba ficar uma coisa mais tranquila e coube muito bem com a música que a gente estava fazendo. A Bossa Nova era a trilha perfeita para um país em crescimento e para uma juventude que queria que tudo fosse sereno, como um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Mas em 1964, o jogo virou. 
Com a queda do presidente João Goulart e o início de uma ditadura comandada pelos militares, o país virava de cabeça para baixo. E a música não tinha como ignorar uma situação dessa, né? Menescal conta como foi essa época. Então entram as músicas de protesto, para você guerrear contra aquela situação. Então nós, Bossa Nova, começamos a segurar um pouco. No que a gente segura, aqui, começa a aparecer a MPB. Por que, que a MPB consegue, consegue entrar? Alguns pelo protesto, mas alguns pela, dando um segmento do, do que a gente começou a fazer. Pobre samba meu Foi se misturando, se modernizando e se perdeu O produtor Raimundo Bittencourt também acredita que a bossa nova influenciou bastante aquele movimento que ficou conhecido como música popular brasileira, ou simplesmente MPB. O que influenciou a MPB, na realidade, na minha opinião, foi o advento da Bossa Nova, né? Porque quando a Bossa Nova começou, a Bossa Nova trouxe as harmonias todas do João, do Tom, do Menescal, do Carlos Lira, e isso influenciou uma geração inteira deles e vem influenciar toda uma outra geração. E aí com harmonias mais modernas ainda, com outros conceitos, né? De harmonizar, de ritmo, de tudo, né? O novo movimento musical queria valorizar as raízes sonoras do Brasil. O período era de total efervescência cultural. Muitos dos novos artistas tinham formação universitária e ficavam animados com os festivais de música que eram promovidos pelas emissoras de TV. Alguns cantores revelação dos festivais chegaram até a ter os próprios programas na televisão. É o caso de Elis Regina e Jair Rodrigues, que apresentavam o Fino da Bossa na TV Record. Além disso, nessa época, as gravadoras começaram a receber mais incentivos por parte do governo para que fosse criado um mercado consumidor. Ao mesmo tempo em que a MPB crescia, uma nova onda ganhava força entre a moçada, como se dizia na época. Baseada no rock and roll que já sacudia a juventude desde a década anterior, a jovem guarda virou febre na metade dos anos 60. O rei Roberto Carlos, o tremendão Erasmo Carlos e a ternurinha Vanderleia apresentavam na TV Record o programa que deu nome ao movimento. A sonoridade da Jovem Guarda é conhecida pelo ritmo dançante e também por uma novidade, as guitarras elétricas, que até então não costumavam ser usadas no Brasil. Outra marca registrada é o uso dos órgãos. O músico e produtor Fernando Moura explica melhor. Nos anos 60, até por conta de uma, uma certa defasagem tecnológica que existia muito mais naquela época do que hoje, do Brasil, em relação aos outros lugares, o som de teclado que predominava muito era o órgão. Né? Então era o órgão Hammond ou outros órgãos mais baratos, que tinham um som mais estridente, mas que eram muito usados, como era o Fafisa, tinha uns outros órgãos italianos, RMI, umas, umas outras coisas, que eram aqueles órgãos da Jovem Guarda, que a maior parte quem tocava era o Lafayette e o Mauro Mota, que era irmão do Renato Barros e do Renato Seus Bluecaps, Aqueles órgãos não eram Hammond. O Hammond é um órgão americano, muito bom, muito usado no jazz. Fernando demonstra a diferença entre os dois tipos de órgão eletrônico. O tipo de órgão assim, mais barato, que era o Farfisa, né, o, o Vox, esteve muito associado à Jovem Guarda, né? é o Lafayette. O Hammond, né, o B4, que é um som... 
Todos esses elementos vindos de fora, já era de se esperar que os nacionalistas da MPB fossem criar um conflito com a Jovem Guarda. Muitos deles achavam que o rock nada mais era do que um instrumento estrangeiro para alienar a juventude. E também havia quem desprezasse a Jovem Guarda por simples preconceito de classe, porque o movimento era um grande sucesso nos subúrbios do Rio de Janeiro. Roberto Menescal viu essa briga de perto. E ele garante que a Jovem Guarda se parecia muito com a turma da Bossa Nova, que, por sinal, influenciou a MPB. Os dois eram desengajados totais, porque a Jovem Guarda é um movimento que nasceu no subúrbio do Rio. E eles foram é, realmente alienados perante o mundo, que estava acontecendo no mundo. Mas muito engajado na turma deles ali, aquele joguinho deles. Né? E nós, Zona Sul Total... Alienado total, a gente queria saber da praia, do azul, né? aí as músicas todas, olha que coisa mais linda, mais cheia tudo ligado, a maioria ligada àquilo ali, quer dizer, alienado total também. A crítica de música de Ana Aragão considera que os puristas da MPB não foram muito inteligentes na reação à Jovem Guarda. A introdução da guitarra pela Jovem Guarda foi assim decisiva nessa época. Houve até marcha contra as guitarras, entendeu? O que na época podia ser aquele nacionalismo babaca, digamos assim, né? Toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar. Cantando coisas de amor a minha Mais do que musical, a briga já era ideológica O fino da bossa de Elis e Jair Tinha se tornado um espaço de resistência da MPB E nessa briga toda, a TV Record saía no lucro Porque transmitia tanto o fino quanto o programa Jovem Guarda E os festivais, claro, continuaram com força total No meio desse fogo cruzado, eis que aparece mais uma proposta musical Senhoras e senhores, com vocês, a pilantragem nem vem que não tem Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa a pilantragem misturava o sol, o iê, iê, iê e os ritmos latinos para criar uma espécie de samba jovem, com letras leves. O maior nome do novo ritmo foi o cantor Wilson Simonal, que se apresentava com o um naipe de metais e o som 3, que era um trio de piano, baixo e bateria. E a sonoridade da pilantragem é obra do pianista e arranjador do grupo, César Camargo Mariano. Com uma formação baseada no jazz, César deu aos sucessos de Simonal um balanço único. Essa habilidade ao piano se tornaria a marca registrada do arranjador, como comenta o músico e produtor Mu Carvalho. Ele tem aquela coisa de, de você ter uma, um som, uma coisa que você fecha os olhos, você tá ouvindo, ah, esse aí é o César Camargo, né? Pô, ele tocando samba, aquele groove dele de samba, aquele swing dele ali no piano, ninguém faz aquilo no mundo, né? Só o César. De um lado, as guitarras e os órgãos. Do outro, as raízes brasileiras. Foi assim que as coisas ficaram até o final da década, certo? Muito pelo contrário. Caminhando contra o vento Sem lenço, sem documento No sol de quase dezembro Eu vou... Já no final dos anos 60, um novo movimento chega para abalar as estruturas e mudar a sonoridade brasileira de vez. 
Em 1967, no Festival de Música da TV Record, os baianos Caetano Veloso e Gilberto Gil se juntam a outros artistas e apresentam ao público o tropicalismo. A nova proposta misturava elementos estrangeiros com a música brasileira. O produtor Roberto Santana é uma figura importante dos bastidores desse movimento. Ele explica como funcionava essa geleia geral que ia muito além da música. Literariamente, veio da semana de 22, né? Os irmãos lá, poetas de São Paulo, com alguns outros artistas. E a parte musical veio a permissividade de todo e qualquer instrumento tocar em todo e qualquer arranjo. Isso chegou numa época que a criatividade na música brasileira foi avassaladora, né? Com os festivais da Excelsior, da Record, da Tupi, até da própria Globo. O jornalista e pesquisador musical César Razek fala um pouco mais sobre a sonoridade do tropicalismo. O som está relacionado com a ideia do que vencer a tropicália. Como a tropicália pensa em romper paradigmas, busca conectar tradição e modernidade, no fluxo da modernidade para fazer essa conexão entre os extremos, tem que ter um elemento que catalise isso. Qual é o elemento sonoro que está ali? É o som pop. Quem era o som pop dos anos 60? Os Beatles. Naquele ano de 1967, os Beatles lançaram o LP Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. O disco trazia algumas inovações sonoras. Os quatro garotos de Liverpool usavam ruídos, distorções e instrumentos de várias partes do mundo. E como se não bastasse, ainda traziam técnicas de gravação que criavam um som psicodélico. A Tropicália, é claro, também se inspirou nisso. César Razek ressalta que essa mistura não teria sido possível se não fosse o trabalho de um certo arranjador. Os idealizadores do movimento, que estavam envolvidos no movimento, eles se juntaram com um dos caras mais inteligentes do cenário musical de uma época, que foi o maestro Roger Duprá, que entendia da erudição e, ao mesmo tempo, transitava pelo popular, pela cultura mais, digamos assim, folclórica, mas ligada com as tradições. Duprá ficou conhecido como o George Martin da Tropicália. Além de ser o responsável por fazer essa fusão entre o erudito e o popular, ele também criava efeitos sonoros e fazia experimentações com ruídos e instrumentos elétricos. E se o pessoal da MPB já não era muito fã das guitarras da Jovem Guarda, dá para imaginar que a reação à Tropicália não foi muito simpática. É o que conta Roberto Santana. A Tropicália foi rechaçada por vários ícones da música brasileira da maior importância, o Chico Barco, Paulinho da Viola e Companhia Limitada. Só que logo depois entenderam que a Tropicália não era para acabar o samba, muito pelo contrário, né? era para valorizar o samba e todas as formas de se fazer música e qualquer gênero musical. Eu quis cantar minha versão iluminada de... No ano seguinte, 1968, a Tropicália deu origem a um disco manifesto, além de inspirar outras invenções. O principal exemplo disso está no trabalho do trio Os Mutantes, que era formado por Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias. Pelo visto, tudo na música brasileira era muito psicodélico e criativo em 1968. 
Porém, em dezembro do mesmo ano, um decreto dos militares acabou com a fantasia. Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar no ato institucional, este ato institucional dá ao governo da República os meios necessários e os instrumentos legais adequados para, assegurando a ordem e a tranquilidade, realizar os propósitos e os fins da Revolução de Março de 1964. Preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. A edição do Ato Institucional número 5 endureceu ainda mais o regime militar. Entre outras medidas, o AI-5 tornou legítima a perseguição aos artistas. Em 1969, Caetano e Gil se exilaram em Londres, na Inglaterra. Pouco a pouco, o movimento tropicalista foi se enfraquecendo até terminar. Mas na opinião de Roberto Menescal, a Tropicália deixou um legado para gerações seguintes. Eu não sei nem definir o que é tropical, mas posso dizer, é a abertura de tudo. Você pode baião, pode frevo, pode samba canção, pode bolero, pode os Beatles, pode tudo. Porque se ficasse na bossa nova, nós estávamos até hoje, tchan, 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 tchan. Então, acho que foi muito importante a chegada desses meninos da Bahia, falando, gente, vamos lá, vamos fazer juntos, vamos, por que que não? A identidade sonora da música brasileira mudou bastante só na década de 60, e tudo isso foi registrado em discos antológicos. Mas, além da criação artística, as condições de gravação influenciaram muito a formação da sonoridade sessentista. Então, como é que se gravava naquela época? Roberto Menescal conta como acontecia o processo no início dos anos 60. Nós tínhamos um canal de gravação quando a gente começou. Então, a bateria gravava com um microfone assim no alto, a bateria inteira. Hoje você põe 10 microfones, 12 na bateria. Então você consegue tirar de cada instrumento toda a gama de, de cores que você tem no instrumento, que você não tirava. Porque na gravação não aparecia, era tudo gravado num canal, até a voz, pô, né? Aí a gente começa a ter essa coisa e começa a saber que com pouca coisa você pode fazer muita coisa. Pouco tempo depois, houve uma pequena melhora na quantidade de canais de gravação. Quem conta essa parte da história é Raimundo Bittencourt. A turma gravava ainda em dois canais, era uma coisa extremamente difícil, Eu gravava a base primeiro e depois botava para rodar a base e gravava numa outra fita, a base tocando, a orquestra, copiava tudo de novo para uma outra fita, gravava a voz, ou seja, aí você ia fazendo vários overdubs em cima disso, e com isso, cada vez que você copiava, a qualidade caía cada vez mais, né? Na opinião de Roberto Santana, o processo de gravação trazia algumas dificuldades na época. Nós só podíamos usar uma big orquestra, uma grande orquestra, se fosse para gravar ao vivo. A maioria era dois canais, especialmente para o artista. Né? Quando tinha vocal, então, era o vocal atrás do artista, no mesmo canal. Isso é bom ou não? É péssimo, porque na hora de você mixar, de você equalizar, você tem uma voz versus quatro vozes ou oito vozes. Dava muito trabalho e era muito cansativo. Por outro lado, embora muitos produtores acreditem que a tecnologia limitava o resultado final, há quem discorde. É o caso do engenheiro de áudio Luiz Felipe Cavalieri. 
Não existiam dificuldades técnicas, existiam os recursos. E depois é o seguinte, isso é física, é matemática, não tem essa, nada mudou debaixo do sol desde então. Então não existia, ninguém pensava em dificuldade técnica. Isso é hoje que, que se fala isso. Uma coisa é certa, na década seguinte, tanto a tecnologia disponível quanto a criação artística chegariam a um novo patamar.